0: Hallo und herzlich Willkommen zu Nicht ganz ungefährlich, dem Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Macher der Arbeitsschutzbranche sprechen hier erstmals über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Bleck und seine Gäste. Und jetzt geht's los. Heute bin ich bei IQ-UV in Wallow. Ich treffe mich mit Markus Kordial, dem Gründer, um über die Wichtigkeit von Bekleidung mit UV-Schutz zu sprechen. Markus, wir haben uns im Vorfeld aufs Du geeinigt. Bist du so nett und stellst dich kurz
1: vor? Ja, hallo Dietmar, gerne tue ich das. Mein Name ist Markus Kordial. Ich bin Gründer und auch noch Geschäftsführer von IQ-UV. Wir sitzen hier in Wallof im Rheingau und haben uns vor einigen Jahren auf das Thema UV-Schutz zum Anziehen konzentriert. Ja, wunderbar. Und äh, UV-Schutz zum Anziehen heißt was, genau? UV-Schutz zum Anziehen heißt, ähm, wir haben inzwischen ja eine, eine Belastung an solarer UV-Strahlung die relativ hoch ist. Das heißt, wir müssen uns heute nicht nur so wie, wie früher, als wir noch kleine Kinder waren, im Urlaub eincremen, sondern tun das auch hier ganz normal, wenn wir in Deutschland unterwegs sind, ob in der Freizeit oder im Beruf. Und da ist es in der Zwischenzeit auch nötig oder sinnvoll, das auch mit UV-Schutzbekleidung zu ergänzen. Und äh, da UV-Schutzkleidung nicht ganz so trivial ist, wie man vielleicht denkt, also es reicht nicht, dass man einfach ein Stück Haut bedeckt, damit ist sie nicht automatisch geschützt, weil die UV-Strahlung unter Umständen auch durch Textilien durchgeht und es aber Möglichkeiten gibt, mit speziellen Materialien zu arbeiten, damit das nicht passiert und genau das ist das Thema, auf das wir uns vor vielen Jahren eingeschossen und konzentriert haben. Die Entwicklung von der Textilie oder worauf habt ihr euch eingeschossen? Ähm, also wir kommen aus dem Textilbereich. Wir machen schon sehr, sehr lange Sporttextilien, um genau zu sein, seit 1994. Haben damals uns auf das Thema Wassersport, insbesondere den Tauchsport, konzentriert. Das ist so ein bisschen aus dem Hobby heraus entstanden. Und haben für die Leute, die tauchen gehen Bekleidung produziert und ähm, dadurch
0: Funktionsbekleidung.
1: Funktionsbekleidung und Freizeitbekleidung, mhm. also Badebekleidung, ähm, Sachen, die man zum Tauchen tatsächlich benutzt, wie Neoprenanzüge, aber auch Bekleidung drumherum, die man nach dem Tauchen anzieht.
0: Hast du damals nichts gefunden, was dir gefiel? Weil es gibt ja nun keinen Mangel an anderen Herstellern,
1: die naja. solche Produkte im Angebot haben. Naja, also es gab zu der Zeit, ähm, als ich damit losgelegt habe, tatsächlich keinen Hersteller, der sich auf das Thema Tauchsport konzentriert hat. Okay. Es gab zwar die ganze Technik, also ähm, eben die Lungenautomaten, die Tauchflaschen, das alles gab es. Aber äh, der Bereich Bekleidung, es gab niemand, der sich diesem Bereich gewidmet hat. Und ähm, da habe ich mich irgendwie berufen gefühlt und mich darauf konzentriert.
0: Das ist dann jenseits der Neoprenanzüge? Das für ist jemanden, der noch nicht
1: getaucht das hat? Das ist jenseits ich. der Neoprenanzüge, genau. Ja. <lacht> ja, entschuldige. <lacht> ja, ja, also alles gut, <lacht> ja. <lacht> ähm. Das sind dann Shirts oder, das, oder was? Das sind Shirts, das sind Hosen, ähm, das sind äh, warme Kapuzenpullis, weil nach dem Tauchen ist man manchmal ein bisschen fröstlich, weil das Wasser doch ein bisschen auskühlt. Mhm. Ähm, das sind natürlich dann auch Mützen, ähm, auch Tauchtaschen, wo man bestimmte Tauchgegenstände, die unter Umständen auch wertvoll sind und leicht kaputt gehen können, wie den Lungenautomat oder die Maske, mhm. wo die reinkommen, um die geschützt zu transportieren. Das war so ähm, mein Start äh, in die ja in die Accessoire- und Bekleidungswelt.
0: War das nicht auch ein Aha-Erlebnis für dich, als du gemerkt hast, äh, das gibt's gar nicht? Also ich will da oder ich habe da... Ein Bedarf, ich, ich hätte gerne diesen, diesen Schutz für meinen Lungenautomaten oder ich hätte gerne diese Jacke oder dieses Shirt und das gibt es gar nicht. Ist doch erstmal überraschend, oder? Ja, ist
1: absolut richtig, Dietmar. Ja, es ist, ähm, ich sag mal, in, in allen anderen Sportarten, die mich zumindest damals interessiert haben, ob das jetzt so die Anfänge waren vom, vom Mountainbiken oder auch das Thema Snowboarden hat mich mal stark beschäftigt oder also privat war ich da sehr engagiert. Und da gab es überall jede Menge Produkte drumherum. Aber im Tauchsport gab es das nicht. Okay. Und das war schon irgendwie ein Aha-Erlebnis und natürlich dann auch Ansporn, äh, um in der Richtung was zu tun und was zu entwickeln und was zu machen.
0: Das war so die Initialzündung.
1: Ja, ja. also das hat jetzt so in den Anfängen noch nichts mit unserem Thema UV-Schutz zum Anziehen zu tun. Aber hm. ich muss es quasi vorneweg schieben, um, um das Ganze vernünftig ähm, erzählen zu können. Kein Thema. Also aufgrund der, der Ausrichtung auf den Tauchsport hatten wir dann natürlich Kundschaft in erster Linie, sage ich mal, da, wo das Wasser warm und die Fische bunt sind mhm. und äh, wo entsprechend auch das Klima eher warm oder eher tropisch ist. Mhm. Und einer meiner Kunden und inzwischen auch ein Freund, der eine Tauchbasis hat auf den Malediven, mit dem habe ich so um die Jahrtausendwende, also so 2000, 2001 zusammengesessen.
0: Also ungefähr zehn Jahre, nicht ganz zehn Jahre, nachdem du überhaupt gestartet bist.
1: Ja, etwa sieben Jahre, nachdem ich gestartet bin. Und ähm, wir haben uns über das Thema Tauchen und Malediven und so unterhalten. Und er hat mir erzählt, dass er in der Zwischenzeit gar nicht mehr nur Tauchsport begeisterte hat, die zu ihm auf die Insel kommen, sondern immer mehr Leute, die einfach mal einen Palmenurlaub machen wollen, schwerpunktmäßig auch Leute, die auf Hochzeitsreise sind, weil die mhm. Malediven ist ja doch nun eher schon, sage ich mal, ein exklusives Ziel. Mhm. Und äh, wer natürlich da ist, auch wenn er kein Taucher ist, der will zumindest mal schnorcheln. Also, weil die Unterwasserwelt ist halt schon atemberaubend und die muss man mal gesehen haben. Auch in drei Meter Tiefe. Auch in drei Meter Tiefe. Okay. Und ähm, da ist eben dann das passiert, dass die Leute da ins Wasser gehen, schnorcheln eine Stunde oder auch anderthalb. Bei dem Wasser, was irgendwie 29 oder 30 Grad hat, hält es ja lang aus. Mhm. Aber nichtsdestotrotz knallt die Sonne von oben runter. Und dann haben die Leute manchmal tagelang im abgedunkelten Hotelzimmer liegen müssen, weil sie sich komplett verbrannt hatten.
0: Passt doch perfekt zu einer Hochzeitsreise, oder? Das
1: passt super zu einer Hochzeitsreise im Hotelzimmer. Mag auch <lacht> charmant sein, aber mit verbranntem Rücken vielleicht nicht mehr ganz so. Ähm, naja, jedenfalls hat der Staffan, so heißt er, mir das so berichtet. Und dann sind wir so ins Grübeln gekommen und haben gesagt, Mensch, was könnte man denn da machen? So die ja, die Initialidee war, naja, Neoprenanzug anziehen. Aber Neoprenanzug ist natürlich, jeder, der schon mal einen angehabt hat, der weiß, nicht gerade besonders bequem. Mhm. Sondern es ist schon eher eine steife Angelegenheit. Und wenn das Wasser so wunderwarm ist, dann brauche ich den auch nicht. Weil der Neoprenanzug ist ja in erster Linie dafür gemacht, dass er die Körpertemperatur irgendwie einigermaßen warm hält, auch wenn das Wasser kühler ist. Und dann war so die Idee da, Mensch, dann bräuchte man doch was, was vor der Sonne schützt. Und äh, was ich in dem warmen Wasser anziehen kann und mich am besten auch noch wohl dran fühle. Und das war so die erste Initialzündung, um zu sagen, wir wollen was machen, was vor der Sonne schützt, vor der UV-Strahlung, äh, für einen Wassersport, wo ich mich gut und wohl dran fühle. Und dann haben wir angefangen, wir hatten ja zu der Zeit schon Bademode im Programm. Also das heißt, es waren schon eine kleine Erfahrung mit Materialien da, die, die durchaus fürs Wasser geeignet waren und in denen man sich auch bequem bewegen kann. Und dann haben wir angefangen mit den ersten äh, Stoffen, um die mal zu testen, wie denn da die UV-Strahlung durchkommt und ob die da durchkommt. Und ähm, haben unsere Erfahrungen gesammelt, was funktioniert besser, was funktioniert weniger gut. Weil was ich ganz zu Beginn schon sagte, es reicht halt nicht einfach nur was anzuziehen und zu glauben, dann ist man vor der UV-Strahlung geschützt, nur weil vielleicht vermeintlich kein Licht durchkommt. Das mhm. heißt aber nicht, dass keine UV-Strahlung durchkommt. Klar. Also ich habe immer ein Beispiel, was meistens Augen öffnet. Wenn man so ein normales Baumwoll-Shirt anhat, was man so im Handel bekommt, dann hat das üblicherweise einen UV-Schutzfaktor, der liegt bei ungefähr 10. 10, mhm.
0: das ist nicht viel.
1: Das ist nicht viel, also wenn du heute in die, in die Drogerie gehst und kaufst eine Sonnencreme, dann unter 30 gibt es die eigentlich schon gar nicht mehr. Ja. Und von daher ist ein UV-Schutz von 10 nicht viel. Jetzt kommt noch dazu, dass bei einer Baumwolle die Faser so gestrickt ist, dass wenn sie feucht wird, und die wird jetzt nicht nur feucht vom Regen, sondern die wird auch feucht, wenn ich äh, einfach transpiriere, wenn ich schwitze, dann quillt die Faser auf und die UV-Strahlung kommt noch besser durch. Mhm. Also das heißt, dieser anfängliche Schutz von etwa 10, der geht bei einer feuchten Baumwollfaser runter von 3 bis 5. Also nearly nothing. Richtig, also zu sagen, ich sitze mit einem weißen Baumwoll-Shirt in der Sonne und bin geschützt, ist eine Illusion. Stimmt mhm. nicht. Das ist wie wenn ich mir eine Strickmütze aufziehe und denke, äh, ich bin jetzt vor einem Sturz auf dem Fahrrad geschützt. Ja, das, ich habe zwar auch was im Kopf, aber es nutzt mir nichts. Okay. Und so haben wir dann halt angefangen rumzuprobieren und hatten dann auch nach etwa anderthalb Jahren Tests. Die ersten UV-Shirts am Start. Also es ging so bei uns ernsthaft los. Das war im Jahr 2004. Du hast dann Stoffbahnen gekauft. Wir haben dann Stoffe gekauft. Wir mhm. haben ähm, mit, man Stoffe werden ja äh, letztendlich gewebt oder gewirkt. Äh, wir mhm. haben uns damals für den gewirkten We Weg entschieden, weil das die Stoffe sind, die mehr Elastizität in sich tragen, die besser sind, wenn ich sportlich aktiv sein will. Und ähm, haben da dann gemeinsam mit Strickereien, entsprechende Stoffe machen lassen, die auf der einen Seite vor der UV-Strahlung schützen, auf der anderen Seite aber auch die von uns gewünschte Bewegungsfreiheit äh, und äh, Elastizität haben, damit ich damit auch aktiv sein kann.
0: Und da geht man zu einer Strickerei und sagt denen so oder so, will ich das gewebt haben mit den und den Materialien, aber. Ähm das naja. ist doch auch ein Riesenprozess, oder? Du kriegst naja. doch dann, bis das dann fertig ist und du kriegst da wahrscheinlich nicht nur eine Rolle oder so. Das war doch auch ein Wagnis für dich, jetzt ja, in dieses ist, Thema reinzugehen. Äh,
1: absolut. Ähm, ist, ich sag mal so, man, man geht natürlich, wenn man so ungefähr weiß, was man braucht dann sucht man sich natürlich schon mal Betriebe aus, die schon in dieser Richtung agieren. Also ich sag mal, wenn ich einen Holztisch will, gehe ich nicht in eine Schlosserei. Ja? Okay. Ähm, sondern ich suche schon jemand raus, wenn man schon mal weiß, wollen wir eher in Polyamid arbeiten oder eher in Polyester arbeiten? Wollen wir mit Elastan oder ohne Elastan? Ähm, also da treffe ich dann schon mal so eine grobe Auswahl. Wer könnte da mein Partner sein? Und ja, und dann geht es aber letztlich irgendwann darum zu sagen, okay, so hätten wir es jetzt gerne. Und dann hast du vollkommen recht, geht man auch in gewisser Weise ins Risiko und sagt, gut, jetzt probieren wir das einfach mal aus und äh, lassen hier mal 1000 Meter fertigen. Ohne jetzt zu wissen, ähm, ja, wie wird sich das alles so entwickeln? Wird das alles so funktionieren? Mhm. Ja, aber dann
0: kam der Tag und da war der richtige Stoff dabei.
1: Hier ja. Wir haben dann tatsächlich äh, nach, ja, nach, nach vielen Versuchen und nach manchmal einem Schritt nach vorne und dann auch wieder einen zurück, hatten wir irgendwann einen Stoff am Start. Der hat uns äh, glücklich gemacht sozusagen. Der hatte einen sehr hohen UV-Schutzfaktor. Also es gab damals schon UV-Schutztests. Es gibt auf der Welt der bekannteste, dürfte wohl der australische Standard sein. Das liegt auch ein Stück weit daran, dass eben Australien, das kennen die meisten von uns noch irgendwo so aus dem Langzeitgedächtnis, schon in den 80er, 90er Jahren Probleme hatte mit dem Ozonloch und mit einer mhm. sehr starken UV-Strahlung. Da war das hier in Europa überhaupt kein Thema. Und ähm, letztendlich haben die Australier damals einen Standard entwickelt, der sogenannte australische Standard. Und der legt eben bestimmte Parameter fest, nachdem die Durchlässigkeit von UV-Strahlung gemessen wird. Das und du findest,
0: sorry, du, du findest dann in Deutschland ein Institut, was den
1: australischen Standard testet? Oder? Ja, tatsächlich. Okay. Der, der, ja, der TÜV Rheinland mhm. hat das damals angeboten und tut es auch heute noch. Okay. Und äh, da haben wir dann unseren Stoff entsprechend testen lassen und haben dann auch danach, wie gesagt, einigem Hin und Her einen Stoff an, die, an den Start gebracht, der auch tatsächlich die, die höchste Auszeichnung bekommen hat. Die ist also, verbal wird das ausgedrückt, in ausgezeichneter UV-Schutz 50+. plus Bedeutet letztendlich, dass der UV-Schutzfaktor über 50 liegt. Und das ist auch das Höchste, was der australische Standard misst. Okay. Na, also man geht davon aus, 50, was bedeutet das? Also UV-Schutz 50 heißt, dass jemand 50 Mal so lange in der Sonne bleiben kann, wie er das ohne Schutz könnte. Das ist natürlich für jeden Menschen ein bisschen anders, hm. weil jeder eine andere Haut hat.
0: Aber wenn wir wieder aufs äh, Baumwoll-T-Shirt kommen, dann sind wir halt bei zweimal so lang und jetzt sind wir bei 50 Mal so lang. Richtig, ja. Das heißt aber auch, das ist euer Stoff, also dein Stoff, der mit eurem Know-how entwickelt wurde. Und den ist so
1: woanders gibt, noch gibt? Naja, also wir sind jetzt immer noch in der Vergangenheit, Dietmar. Also wir hatten äh, zu der Zeit, haben wir unsere Produktion, die lief in Fernost. Wir haben also dort den Stoff eingekauft und wir haben auch dort genäht. Und dieser Stoff ist letztlich, wie soll ich das richtig ausdrücken? Also der Stoff hat Zutaten, die von uns kamen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir sind die einzigen auf der Welt, die so einen okay. Stoff haben. Das, das wäre jetzt vermessen zu sagen. Mhm. Ja. Ähm, wir haben letztlich geguckt, dass wir den Stoff so trimmen, dass er für die Eigenschaften, die wir wollen, also auf der einen Seite, was für uns das Wichtigste war, diese Resistenz gegen die UV-Strahlung aber auf der anderen Seite auch eine, ja, eine große Leichtigkeit, weil ich mhm. will mich ja darin bewegen. Und, und die Gefahr, zu viel UV-Strahlung abzubekommen, die ist ja meistens dann, wenn es draußen warm ist. Mhm. Also das heißt, ich will eigentlich, ich will was möglichst Dünnes. Was Klar. mich möglichst gut schützt. Und das war so ein bisschen die Gratwanderung. Ja.
0: Was, wo ich drauf hinaus wollte, mhm. ist, dass es aber trotzdem so ist, dass das ein Prozess ist. Also die Entwicklung des Stoffes ist ein Prozess, den du angestoßen hast, wo du die Parameter vorgegeben hast, wo Dinge für dich modifiziert wurden, wo nachher was rauskam, was ihr sozusagen entwickelt habt oder was andere für euch entwickelt haben, wo aber den Hut auf hattest und das Endergebnis war was, was es so in der Form vorher noch nicht gab. Das ist korrekt. Ja, und ja. das muss man ja. auch mal, ja. das finde ich, ist schon Erwähnung wert, weil das ist schon nochmal eine andere Liga, als kaufe ich mir einen Stoffballen und lasse mir was produzieren, wenn ich wirklich im Stoff und in dem Material das Know-how einbringe und das selber entwickle.
1: Darauf wollte ich eigentlich hin. Das ist richtig, ja. Wobei man sagen muss, es geht Also, der Stoff ist mit Sicherheit ja der, der Anfang von dem Ganzen. Aber es geht halt nicht nur um den Stoff, sondern es geht dann auch darum, dass die gesamte Verarbeitung und der gesamte Schnitt nachher so sein muss, dass das alles zusammenpasst. ja, Dass es insgesamt stimmt. Klar, da, das ist ja das,
0: wo du ja. deine, deine ähm deine sportliche Vergangenheit oder zumindest einfließen lässt. Ne? Also ja. die Funktionalität des, 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 Pro, des fertigen Produktes. Also was bringt dir der Stoff, wenn das, wenn das daraus entstehende Shirt halt äh, in, den in dem Tragekomfort, in, der, in den Eigenschaften halt so ist, dass ich es dann irgendwie ja doch nicht mag, Nein, um es mal schlicht zu formulieren.
1: Ist, ist, ja, Schutz funktioniert immer nur dann, wenn er auch angewendet wird. Ne? Und deswegen muss er bequem sein. Er muss irgendwie ich muss mich wohl dran fühlen, dann wird es auch genutzt. Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Und äh, wird ja nicht jetzt nur im Sportbereich
0: genutzt, sondern ihr habt ja eine neue Sparte entwickelt, das ist der Arbeitsschutz. Und ähm, jetzt waren wir schon auf den Malediven und haben uns da die Hochzeitspaare angeguckt, die ohne Sonnenbrand äh, schnorcheln sollen. Jetzt sind wir beim Arbeitsschutz in Deutschland angekommen. Das ist ja schon mal ein ziemlich großer Bogen. Erzähl
1: mal, wie kam es denn dazu? Ja, also es ist tatsächlich zwischen dem, naja, wir waren jetzt gerade irgendwie so im Jahr 2004 und äh, dann haben wir tatsächlich erstmal eine ganze Weile ähm, so weitergemacht. Eine ganze Zeit später, das war 2015, da sind wir in Kontakt gekommen mit einem Betriebsrat, mit einem Betriebsrat der Frankfurter Entsorgungsservice GmbH. Und das ist sozusagen der verlängerte Arm der Stadt Frankfurt, die sich darum kümmert, dass der Müll abgeholt wird, also letztlich, dass die, dass die Stadt in Ordnung bleibt. Mhm. Und 2015 war insofern ein Schlüsselerlebnis, weil es war auf der einen Seite ein sehr, sehr heißer Sommer und es war auf der anderen Seite das Jahr, in dem die Berufskrankheit, weißer Hautkrebs anerkannt wurde. Mhm. Also weißer Hautkrebs, den gab es schon vorher. Aber ähm, im Jahr 2015 wurde dann der weiße Hautkrebs zu einer anerkannten Berufskrankheit erklärt. Und in dem Moment, wo etwas zur Berufskrankheit wird, fangen dann auch an, die Berufsgenossenschaften und entsprechend die Betriebe sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und vor diesem Hintergrund extrem heiß, Hautkrebs... Damit auch die, der notwendige Schutz vor UV-Strahlung ist auf einmal ein Thema für Arbeitgeber oder für Betriebe. Und wir wiederum mit unserer Sonnenschutz-UV-Schutzexpertise, da war auf einmal eine Gesprächsrunde da. Die war zunächst privat begründet, weil eine von meinen Kolleginnen, die Amparito, wiederum jemanden kennt, der Betriebsrat bei der besagten FES ist.
0: Da muss man auch dazu sagen, Frankfurt ist jetzt nicht so ganz weit weg von Nee, Herzen.
1: ist nicht so weit wie die Malediven. <lacht> ja, auch, das Wetter ist nicht ganz so gut, aber es ist gibt okay. auch leckere Sachen in Frankfurt. Und äh, ja, die Amper hat mir dann davon berichtet. Und dann haben wir über das Thema gesprochen und haben uns dann als nächstes mal mit einem Kollegen dieses Betriebsrats, also auch ein Mitarbeiter der FES getroffen, der für die Arbeitssicherheit zuständig war. Und da haben wir dann mal so, ähm, ja, im Prinzip auf den Tisch gelegt, was, was ist denn deren Bedürfnis, was ist denn deren Problem, was gelöst werden soll, ähm, was können wir dazu vielleicht beitragen und haben dann letztlich festgestellt, die Anforderungen, die da herrschen, die sind relativ ähnlich wie die Anforderungen, die wir haben. Nämlich da muss ein Schutz her, ähm, der jetzt bei uns wurde er, bisher wurde er in der Freizeit im Sport benutzt. Also das heißt, das muss was sein, wo ich mich auch wohl drin fühle. Ähm, und in der Arbeitssicherheit war das ähm, eher was, ja sage ich mal, da geht es eher drum. Da muss zunächst mal der Schutz her und äh, dann muss es eben auch angezogen werden. Und gerade im UV-Bereich, die ersten Produkte, die wir da gesehen haben, die haben uns das eine oder andere gezeigt, was sie quasi eventuell einsetzen wollten, das waren alles bestimmt Produkte, die vor UV-Strahlung schützen, aber keine Produkte, in denen ich mich bei 30 Grad draußen wohlfühle, weil sie einfach vom, vom Tragekomfort nicht ausreichend waren. Ich kann zwar dann meinen Mitarbeitern irgendwie versuchen zu erklären, du musst das jetzt anziehen, aber wenn er nachher äh, sich da darin überhaupt nicht wohlfühlt und ähm, auch vielleicht gar nicht mehr richtig arbeiten kann, weil es zu heiß ist, zu unbequem, weil er dann nicht mehr leistungsfähig ist, dann habe ich ja auch irgendwie nicht wirklich gewonnen. Mhm. Dann habe ich zwar ein Problem gelöst, habe aber ein anderes damit aufgemacht. Und äh, ja, und so kam dann unsere Zusammenarbeit zustande. Und die haben dann letztlich zu uns gesagt, okay, ihr könnt zwar UV-Schutz, aber wenn ihr UV-Schutz für die Arbeitswelt machen wollt, also für die, für die Profis sozusagen, dann geht es hier auch um diverse Normen, die erfüllt werden müssen. Ne? Also das ist ja nun mal so. Und da gab es jetzt hier ähm, die 13758, EN 13758, die Europäische UV-Norm, die musste also eingehalten werden. Ähm, das war für uns jetzt, nachdem wir dann erstmal begriffen haben, was ist diese Norm? Ja, am Anfang denkt man, oh Gott. Ähm, aber dann haben wir uns das angeschaut und dann haben wir gesehen, okay, also das haben wir im Prinzip schon lange. Okay. Ähm, was allerdings für uns zum Beispiel eine Herausforderung war, war das Thema industrielle Wäsche. Okay. Weil äh, die Stoffe, mit denen wir bisher gearbeitet haben, das war so typischerweise 40 Grad. Aber industrielle Wäsche ist dann 60 Grad, 75 Grad. Ähm, und eben auch durch, das, durch die Industriewaschmaschine, die jetzt nicht so, sage ich mal, schonend wäscht, wie jetzt unsere Haushaltsgeräte, äh, braucht es da auf einmal andere Materialien. Und äh, da sind wir dann erstmal losgezogen und haben dann äh, andere Stoffe suchen müssen, ähm, andere Lieferanten suchen müssen, äh, mit denen wir letztlich äh, Stoffe machen konnten, die auf der einen Seite nach wie vor unseren Anspruch in, in UV-Schutz erfüllt haben und auf der anderen Seite auch die jetzt erforderlichen Normen für den Arbeitsschutz, wie beispielsweise die eben besagte Industriewaschbarkeit. Wir sind dann fündig geworden in Frankreich. Da haben wir einen Partner gefunden, der Stoffe, produziert, mit dem wir auch heute noch arbeiten. Und ähm, die haben also, ja, ich sag mal, viele, viele Stoffhersteller, ähm, die haben ein sehr, sehr großes Portfolio und ähm, man kann letztendlich dann auch aus verschiedenen Zutaten äh, kann man sich seinen Stoff sozusagen zusammenstellen, wenn man so ein Stück weit weiß, wo man hin will. Und da haben wir dann auch wieder ein bisschen rumprobiert. Und haben dann jetzt am Ende einen Stoff mit den Franzosen gemeinsam entwickelt, mit dem wir heute noch in der Arbeitswelt arbeiten, der all diese Voraussetzungen, die wir da brauchen, erfüllt. Und äh, der trotzdem vor der UV-Strahlung absolut zuverlässig schützt. Und indem ich mich auch bei großer Hitze noch wohlfühle.
0: Aber gleiche Geschichte wie damals, ne? also ja. eigene Entwicklung, eigenes Know-how eingebracht, eigenes eigene know Anforderungen definiert, ja. umgesetzt, gefunden und äh, das
1: Endergebnis gibt es nur bei euch. Das Endergebnis gibt es, so wie es da ist, nur bei uns, ja.
0: Das finde ich aber auch äh, absolut erwähnenswert und beachtlich, weil so ein großer Laden seid ihr ja auch nicht.
1: Nee, wir sind also eher, eher, eher eine, eine, kleine, <lacht> eine kleine Ansammlung, wir sind ja nur acht Mitarbeiter. Und letztendlich, ähm, ja, dadurch, dass wir aber sehr konzentriert sind, also wir sind konzentriert auf UV-Schutzbekleidung, wir machen sonst nichts. Also wir machen nicht irgendwie noch Sicherheitsschuhe oder Helme oder Sonnenbrillen oder weiß ich nicht was, sondern mhm. wir machen UV-Schutzkleidung. Das ist das, worauf wir konzentriert sind, haben auch... Ähm, ich habe es ja vorhin dir erzählt, wir haben damals, also kann man ja schon sagen, damals, weil wir waren irgendwie vorhin im Jahr 2004, jetzt haben wir irgendwie das Jahr 2023, da haben wir unsere Produkte in Fernost gefertigt. Und inzwischen produzieren wir alles hier in Europa, unsere, unsere gesamte UV-Schutzbekleidung, also sowohl den Stoff, wir haben nach wie vor, bedienen wir auch den Freizeitbereich und den Wassersportbereich. Da ähm, beziehen wir unsere Stoffe von italienischen Lieferanten und den eben erwähnten professionellen Bereich, also den Arbeitsschutzbereich. Da sind wir bei den Franzosen und unsere Konfektion ist mittlerweile in Polen, mhm. ähm, was auch letztlich dazu führt, dass wir ähm, sehr flexibel sind. Das heißt, wir können sehr individuelle Wünsche erfüllen für unsere Kunden. Wir können sehr schnell reagieren. Wir haben keine großen Mindestmengen, die zu erfüllen sind. Ähm, was letztlich dann dazu führt, dass, dass unsere, unsere Leute, die sich seit so vielen Jahren im Bereich UV-Schutz auskennen, sich also durchaus UV-Schutzexperten nennen können, dass die unseren Kunden oder unseren potenziellen Kunden halt wirklich ein, ein individuelles Sonnenschutzkonzept mit denen zusammen ausarbeiten können. Mhm. Wir machen also mittlerweile, wir haben, wir haben UV-Schutzprodukte von der Stange, ja, die kannst du heute bei uns am Lager bestellen. Ähm, aber für einen Teil, mittlerweile einen großen Teil unserer Kundschaft aus dem Arbeitsschutzbereich, werden tatsächlich die Produkte für den Kunden gefertigt.
0: Also immer noch so wie damals beim ersten Mal in Frankfurt, wenn die Anforderungen speziell sind, ähm, genau. dann setzt ihr euch hin und entwickelt etwas Richtig.
1: absolut maßgeschneidert ja. auf die jeweilige Anforderung. Richtig, wir greifen natürlich äh, in, auf den Baukasten zurück, Ja, wir Klar. haben unsere Schnitte, wir haben unsere Grundmodelle. Wir haben glücklicherweise auch die, die Stoffentwicklung mittlerweile mehr oder minder abgeschlossen. Es gibt immer noch mal eine Spezialherausforderung. Vor einiger Zeit hatten wir mal einen, der brauchte auch das Thema Flammschutz noch mit integriert. Okay. Auch das konnten wir dann umsetzen. Aber äh, das Gros unserer Kundschaft möchte eben das Thema UV-Schutz zusammen mit all den Dingen, die für die Arbeitssicherheit erforderlich sind, also die entsprechende... Die, die Normung für den Arbeitsschutz, beispielsweise die Industriewäsche oder auch das Thema Hochsichtbarkeit, mhm. was ja gerade im Bereich der Entsorgung, also Abfallentsorgung oder auch im, im Bauwesen eine große Rolle spielt. Wir haben da gemeinsam mit der BG Bau ein Projekt gehabt, mit denen haben wir das erste UV-Langarm-Shirt entwickelt für die Klasse 3 in der Hochsichtbarkeit, also das mhm. ist die Norm 20471, da geht es eben um die Sichtbarkeit, das ist insbesondere für Menschen, die irgendwo in der Nähe vom Straßenverkehr arbeiten okay. ja. und die müssen eben hochsichtbar Kleidung tragen, damit sie gut gesehen werden, nicht überfahren werden und ähm, da haben wir dann mit der BG Bau zusammen ein Langarm-Shirt entwickelt, was diese Anforderungen erfüllt. Und was auch bis heute noch von der BG Bau gefördert wird beispielsweise für BG Baumitglieder.
0: Also ich finde das hochspannend und ich bin auch total happy, dass ich heute hier sein darf und dass du mir als Gesprächspartner zur Verfügung stehst. Das ist für mich eine, eine ganz außergewöhnliche Geschichte, die du mir erzählt hast, sowohl von der Entstehung, aber auch von dem Pioniergeist, von der, von der Eigenentwicklung, dass du dann sogar noch in unsere Branche abgebogen bist, in den Arbeitsschutz. Das ist ja dann noch mal eine eigene Geschichte. Aber das alles zusammen ist super spannend. Und äh, ich danke dir da maximal für den Einblick, den du uns gewährt hast.
1: Ich kann den Dank nur zurückgeben. Ich bin sehr froh, mal ähm, über das Thema so ausführlich berichten zu können. Ähm, ist nicht nur mein Verdienst. Ich habe... Äh, Tolle Kolleginnen und Kollegen, die auch schon sehr, sehr lange dabei sind. Also mein sozusagen ältester Kollege, der ist tatsächlich schon seit über 20 Jahren in der Firma.
0: Das ja, ist auch ein klares Zeichen, dass ja. irgendwas richtig
1: läuft. Und viele andere sind auch schon sehr, sehr lange dabei. Und ja, das ist alles in allem eine Teamleistung.
0: Ja, trotzdem, besten Dank. Das war nicht ganz ungefährlich. Der Arbeitsschutz-Postcast, der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Heute war mein Gast Markus Kurtial, der Gründer von IQ UV, und wir haben uns über den Weg unterhalten, den IQ UV gemacht hat und welche große Bedeutung optimaler UV-Schutz für die Gesundheit hat. Idee und Realisation Blackworks, Dietmar Black, im Auftrag des S2 Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Produktion der Folge Podcast Liebe Musik, chill Korea, a whole new world. Danke und bis bald.